0: Olá, seja bem-vindo e bem vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre a próxima missão da humanidade à Lua. Nesse episódio, vamos discutir o retorno dos seres humanos ao nosso satélite natural e o que essa nova empreitada pode significar em termos de avanços tecnológicos e científicos. Desde a última vez que estivemos na Lua, muita coisa mudou e novas tecnologias foram desenvolvidas. Vamos explorar como esses avanços podem ajudar a tornar essa nova missão um sucesso e quais são as implicações para o futuro da exploração espacial. Eu conversei com a Daniela Cassita, que é especialista em espaço aqui do Canaltech, com o Lucas Fonseca, que é engenheiro espacial, e com o professor Amaury Pereira, que desenvolve um projeto muito bacana com alunos no Observatório Astronômico e Planetário do Colégio Estadual do Paraná. Então se segura na cadeira, aperte seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Vem com a gente! Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do canal Tech sobre inovação. A gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com o um olhar presente. São programas semanais, sempre às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast.com.br. É isso, então vamos para o programa de hoje. Mais de 50 anos atrás, o programa Apolo levou a humanidade à Lua. Agora o programa Artemis quer não só voltar à superfície lunar, como ir além, dando início a uma nova era na exploração espacial. Apesar das décadas que os separam, esses dois programas espaciais têm muitas semelhanças, mas também várias diferenças importantes. Quem vai explicar isso melhor pra gente é a Daniele Cassita, redatora da editoria de espaço aqui do Tech, e o Lucas Fonseca, engenheiro espacial e fera nesse assunto. Vamos ver. Bom, pessoal, então começando aqui agora... A primeira pergunta, eu acho que é uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer, né? Por que voltar à Lua em 2023 ou 2024?
1: Essa volta à Lua, na verdade, é um contraponto à, à nossa primeira ida na, na missão Apolo, né? A missão Apolo tinha um caráter exploratório, é, tinha uma vertente geopolítica muito forte, não que essa não tenha, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso também, mas naquela época estava no meio da, da Guerra Fria, da corrida espacial e tal, então aquilo tudo fazia muito sentido para os Estados Unidos se firmar como um grande potência, né? Ele mesmo estipulou a, a linha de chegada como a chegada à Lua, e era muito importante para o próprio contribuinte público americano entender porque que se gastava tanto dinheiro nessa corrida espacial, e a Lua teve né, essa vertente geopolítica, e essa ideia da exploração, que você vai lá muito rapidamente, descobre o que é a Lua, volta, né? Imaginando que isso foi em 69... a 50 anos antes, a gente não tinha certeza se a Lua era de, de queijo ou era rocha, entendeu? Então, é, para vocês terem uma ideia, tem aí relatos de 1900, pessoas achando que tinha oceano na Lua ainda, né? Então o negócio, as descobertas ao longo do, do, do século passado é, escalou muito rápido, né? Toda essa parte de, de astronáutica, astronomia, tudo aconteceu muito rápido. E essa nova ida, é, ela sai dessa vertente da exploração para uma vertente mais de colonização, no sentido de ter uma estadia maior é, buscando uma sustentabilidade, e aí a palavra sustentabilidade é a palavra-chave aqui, tá? Porque não só a sustentabilidade da vida nesses locais, né? então o primeiro passo é a lua, mas também a importância da sustentabilidade econômica. O, o programa Apolo foi um, uma quantidade absurda de recursos que foram tragados aí do contribuinte público americano e não era nem um pouco sustentável. E aí quando você vê, por exemplo, que tinha mais missões Apolos previstas e elas foram interrompidas para outras coisas sendo executadas, entre elas a própria Guerra do Vietnã, você percebe que existia essa dependência muito grande do erário público americano e essa é um dos aprendizados que traz para essa nova fase da necessidade de ter uma mistura de é, contribuintes públicos aportando dinheiro para fazer isso acontecer, mas também empresas que busquem uma, uma chance de ter modelo de negócio que traga uma sustentabilidade a médio e longo prazo. Então, esse Nova Volta, ela tem uma outra carinha. É, o pessoal está falando muito nessa ideia de que queremos ir para Marte e a Lua é o trampolim para chegar lá, mas a verdade é que tem muitos interesses econômicos e esses interesses econômicos têm um fator geopolítico importante de que está espelhado. Então, no mesmo tempo que os Estados Unidos estão tá vendo vários fatores econômicos importantes para ser executados na Lua, a China também está vendo e eles estão numa corrida ah, principalmente atrás do Polo Sul da Lua, né? Que é onde você tem os recursos minerais e a água é, em maior concentração na Lua. Então, basicamente, é isso. Hoje, a gente olha num viés muito mais comercial do que jamais foi visto anteriormente e essa ideia de que a gente quer testar uma maior permanência além da órbita baixa da Terra, né? O que a gente sabe de permanência no espaço, hoje está na Estação Espacial Internacional, que está a 400 quilômetros. Agora, a gente está falando de algo bem mais longe, pensando até num, num trampolim maior aí para Marte no segundo momento, né? E aí, Dani, você
0: acha que passou da hora ou já era a hora da gente voltar a Lua?
2: Nossa, é bom. Como alguém que está lendo, escreve sobre o assunto, eu acho que passou da hora, né? É muito legal estar uh, tá numa época que a gente está vendo a coisa acontecendo, né? Porque até então, é, pelo menos para a minha geração, é a história que a gente escutava, né? Então, poxa, ano passado aí lançou a, a primeira emissão do programa, né? Foi, sim, incrível esse primeiro passo finalmente acontecendo. Mas, porém, cada vez, entretanto, ele veio com muitas críticas também, né? Porque já na época do programa Polo, já se falava muito sobre os custos. Por que, que não está direcionando tanto de dinheiro para outras coisas. E esse, esse mesmo tipo de comentário tá vindo agora também. E viria de qualquer jeito, né? Porque a NASA encarou eu, eu, os gastos muito grandes lá com o desenvolvimento do, do Foguete Space Launch System, que vai precisar o pro programa e tudo. Mas, assim, além dos custos, a gente também tem que pensar no retorno que vai trazer, né? Então, tá sendo, assim, incrível poder acompanhar isso agora.
0: É, quais são os principais desafios técnicos e logísticos para realizar um voo tripulado à Lua, né? Isso após quase 50 anos da última missão Apolo.
2: Nossa, desafios técnicos, pelo menos, a gente vê que são grandes, porque... Bom, a primeira missão, né, que foi lançada ano passado, ela foi um teste já tem pronto. Só que precisa ainda testar essas coisas, esses sistemas com pessoas, né? E aí vai vir a Artemis 2. Então, assim, como o Lucas falou, a gente ainda não sabe como manter pessoas por longos períodos no espaço. As missões do programa Apollo duravam o quê? No máximo duas semanas. A experiência que a gente tem é na estação espacial, a 400 km de altitude, mais ou menos, na árvore está baixa. Então, assim, vai ter que descobrir formas de levar as pessoas para lá e trazê-las de volta em segurança, depois formas de manter astronautas lá é, e manter eles conseguindo produzir alimento, conseguindo água, conseguindo energia, né? E tudo isso vai exigir desenvolvimento de tecnologias novas, muitas a gente ainda não tem, né? É, toda hora tem gente estudando, gente indo atrás. E futuramente, muitas delas, as que derem certo, né, podem ser usadas para Marte. Então, sim, tem que descobrir como conseguir água na Lua, como conseguir oxigênio, como usar esse oxigênio para produzir propelente para foguetes, enfim.
1: E uma coisa interessante, assim, a partir do momento que você vai viver num um outro corpo, né, diferente da estação espacial, que se você tiver um problema, você consegue entrar na cápsula e retornar esses astronautas num, num prazo curto, na Lua não tem isso. Né? Então, é, o que a gente imagina para até médio longo prazo, é você estabelecer todo um ecossistema de atividades que nem você tem no planeta Terra. Ah, então, ir para a Lua nesse momento, nesse, nessa nova passada, está é, muito voltado nessa necessidade da gente desenvolver as tecnologias que a gente já tem, é, dominadas na Terra, mas para é a realidade da Lua, né então como é que eu vou produzir alimento, é, alimento energia, né, medicamentos, então, se tiver uma, um problema, uma intercorrência médica, como é que esses astronautas vão ter acesso ah, para resolver qualquer intercorrência? É impossível você imaginar que os astronautas vão estar treinados em todos os tipos de intercorrências médicas possíveis. Então, toda a parte de telemedicina vai ter que ser aprimorada para uma situação nova ainda não vivida. Ah, você pode imaginar que essas pessoas vivendo cada vez mais lá, eventualmente, a gente começa a imaginar aí já no mais longo prazo, mas ah, o desenvolvimento de uma população lunar, então pessoas que vão nascer em outros locais que não na Terra, como que você vai responder eh, juridicamente a, a quem essas pessoas eh, fazem parte né, de nação, então tem muitas coisas não resolvidas quando a gente fala sobre esse novo momento da exploração espacial, né, que a gente está começando agora com essa volta à Lua, é uma quantidade muito grande de assuntos uh, discutidos por profissionais de todas as áreas que vocês podem imaginar. Então, tem pessoal discutindo políticas espaciais, tem pessoal discutindo direito espacial, tem pessoal uh, preocupado em nutrição, fisioterapia, uh, medicina espacial. Então, tudo que você pode imaginar hoje, a gente tem que se preocupar porque vai ter uma estadia de longo prazo. Então, as dificuldades tecnológicas o foguete a gente já tem mais ou menos dominado né então a, a, o próprio SLS ele usa muita tecnologia do que foi usado tanto nos programas da Apollo quanto no, no, no programa da Shipta né do ano espacial e a gente tem concorrentes né você tem a própria SpaceX querendo para a Lua para levar pessoas a própria Blue Orange em algum momento vai querer entrar nesse mercado também então assim eu não estou tão preocupado na tecnologia do foguete em si a gente tem configurações diferentes que a gente pode testar para ir para a Lua mas eu diria que é mais essa sustentabilidade humana fora da, aí da, das redondezas do planeta Terra. Né? Então isso aí é a maior dificuldade, e aí a gente vai aumentar mais ainda a partir do momento que a gente quiser ir para Marte. Então a Lua vai ser o grande aprendizado para uma nova realidade, onde vai demorar seis meses para chegar num local vai ter que esperar lá mais no mínimo um ano para poder retornar mais seis meses para a Terra. Então, imagine que Marte, esse problema de ser localmente sustentável é ainda maior do que a Lua. Então, é isso que a gente está enfrentando nesse momento. Agora,
0: se a gente já tinha essa tecnologia há um bom tempo né, para poder retornar à Lua,
1: por que, que a gente demorou tanto para voltar, gente? Cara, a resposta é fácil, é caro. É caro <risos> e, a, e a gente já tinha feito tudo que a gente imaginava que podia fazer na Lua. tá? Então, trouxemos aí uma tonelada de regolito lunar, fizemos vários experimentos científicos na Lua durante as missões Apolo, tivemos missões robóticas, né? é, colocamos vários satélites ao redor da Lua, a Índia colocou, a China colocou, a, os Estados Unidos colocou. Então, assim, muita coisa foi feita na Lua, não quer dizer que a gente deixou de ir para a Lua, a gente continuou indo, mas com sondas né, robóticas, coisas automáticas. A diferença é que agora a gente começou a enxergar a possibilidade de retorno econômico. E aí, a partir do momento que você começa a, chegar, a enxergar esse tipo de possibilidade, os interesses aumentam, e aí você tem vários países querendo ir para a Lua, e aí você tem dois grandes acordos, que é o acordo que a China está estabelecendo e o acordo Artemis que é o que o Estado está estabelecendo, para que mais nações possam fazer parte. É, essa semana mesmo, a Venezuela acabou de assinar um acordo para fazer parte, junto da Rússia e da China, de uma base chinesa no Polo Sul lunar. E isso deve acontecer lá para 2035. Então você vê que as nações estão adquirindo aí alinhamentos geopolíticos que, que eles estão achando interessantes, e a gente vai ver esse retorno da Lua muito centrado nessa ideia de recurso. As pessoas não falam muito isso, estão falando mais da ideia do trampolim para Marte e tal, mas no fim do dia é, pode crer que está muito ligado a essa ideia de que existem recursos interessantes para a própria exploração do sistema solar, que você vai depender aí de uma presença permanente na Lua.
0: Ô Dani, você acha que é, essa lacuna que teve entre a última missão Apolo e agora, isso não acaba gerando uma... Dando espaço aí para teorias da conspiração, né? Aquela pessoa que não acredita ainda que a gente foi para a lua.
2: Ai, gente, com certeza, né? É, assim, essas pessoas, elas sempre existiram, né? É, só que a partir do momento que rola aí alguma brecha, né? Alguma... um intervalo maior para esse lançamento de missões ficar... Ah, que, que eles estão escondendo? Aí, sabe... E, enfim, pelo menos a minha visão isso acaba dando sim um pouco mais de abertura para esse tipo de coisa, que é completamente bizarro, né? É, tá muito mais que provado, um tempo que discutir e os pousos na lua, na lua são reais, apesar de uma galera insistir. E, então, assim, é, é meio preocupante até continuar vendo esse tipo de coisa acontecendo, mas.
1: Mas infelizmente, <risos> só pegando o Carolina nessa pergunta, quando eu, eu, eu fazia meu mestrado na área espacial, isso foi ali em 2009... É, o pessoal perguntava muito do lance da Lua, né? O pessoal cético. Hoje eu acho que deu uma piorada, porque a, a teoria da conspiração está na Terra plana, sabe? O lance da Lua ficou para trás, o pessoal é, evoluiu, né? Evoluiu, né? É, e, e é engraçado isso. E as pessoas me perguntam, é uma coisa real. As pessoas... Cara, eu, eu sei que a Terra é redonda, mas o homem foi para a Lua mesmo? Eu já ouvi essa pergunta várias vezes, sabe? Ou seja, a gente só... Eu disse que, que as pessoas evoluíram,
0: não. Parece que elas não evoluíram, né? Que elas retrocederam, né? Porque antigamente se tinha dúvida de que o homem tinha ido para a Lua, agora está colocando em xeque se a Terra é redonda, né? Então, a gente tem esses parâmetros aí que são um pouco bizarros mesmo como a Dani falou é outra coisa agora que a gente viu que é uma, uma coisa muito bacana que a NASA tem tentado fazer é essa diversidade étnica né com a escolha dos novos astronautas que foram selecionados aí para Artemis é isso pode contribuir não só para a ciência mas também para a sociedade como é que vocês veem isso
2: bom é, no programa Apolo né todos os astronautas que participaram eram homens eram brancos né então agora a NASA realmente está trazendo bastante essa questão de diversidade com o programa Artemis já vai no nome né a irmã do Deus Apolo então, foi super legal ver, agora, quando eles anunciaram os astronautas, que ia ter um homem negro e uma mulher, né? Então, assim, isso é uma coisa bacana que eles já vinham pontuando, e outra que eu concordo muito, que tem, sim, um potencial muito grande, é inspirar aí uma geração nova de futuras cientistas, futuros engenheiros, enfim, que estão se vendo representados nessa, nessas novas carinhas aí da, de uma nova leva do programa espacial, do, principalmente dos Estados Unidos, e outra, né? Já estão trazendo outros países. Então, isso também é legal. Agora, não é mais uma coisa, principalmente, apesar dos Estados Unidos liderarem, não é mais só deles, né? Então, tá tendo tá tendo sim essa, esse maior peso na representatividade e vai ter ainda, né? Porque a gente vai ver a primeira mulher pisando na lua, a primeira pessoa negra. Então, é bem bacana ver isso e é uma tendência que a gente torce pra que continue. É,
1: eu, tava, eu tava até me questionando isso hoje mesmo, né? Porque... Lá no, no Apollo, olha, olha as coincidências, né? Além de ser homem branco, todos eram militares e acho que menos um, todos foram escoteiros. Olha que coisa engraçada, nesse né? tipo de a, a coincidência. Eu sempre que eu fui escoteiro também e aí é uma coisa que é falado e dentro do movimento e tal. Mas o que eu tava me questionando hoje é tá, legal, tem lá um negro, tem um canadense e tem uma mulher, né? Mas o comandante continua sendo um homem branco. É, eu tava pensando aqui, pô, será que eu seria super simbólico, né? Na, 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 na Artemis 3, na hora que for realmente pisar na superfície lunar, será que não seria muito simbólico ter por exemplo uma mulher negra? Aí eu acho que seria muito disruptivo, sabe? Por, por hora, eu ainda acho que tá num lance meio... que a NASA tá tentando, de alguma forma, tá, tá dentro da diversidade e tal. Porque a eu NASA
2: acho diferente. que é pouco ainda.
1: Eu é. acho que é pouco, sabe? E, e, e assim, tá dentro do esperado, eu diria, né? Eu não fui surpreendido pela, pela notícia. Então, acho que na hora que a gente começar a ver uma comandante mulher, eventualmente até uma mulher negra ou indígena, pô, aí eu ia falar: não, agora o negócio realmente tá, tá diverso, né?
0: Gente, agora com relação à construção de uma, de uma base lunar permanente e sustentável na Lua, né? Em termos econômicos e científicos, isso é viável? Ou seja, vale a pena construir essa base fixa, né? essa base permanente na Lua? Eu
1: acho que vale. É, e aí, você tem que quebrar em várias respostas, né? porque tem um fator econômico, e esse fator econômico ele não vai ser visto num curto prazo. Tá? Então, essas sementes todas que estão sendo plantadas agora vão ser colhidas principalmente pela iniciativa privada é, de médio a longo prazo. E aí, eu estou falando num prazo talvez aí de 15 anos para frente. Tá? O que existe hoje é nenhum investidor privado coloca dinheiro numa empresa espacial que está nascente normalmente o governo americano coloca, e aí investidores privados vão na carona do que o governo americano está colocando, seja através do DOD, do Departamento de Defesa, seja através de iniciativas que a própria NASA estipula. Então, assim, hoje é, os investidores percebem que não é uma coisa que vai ter um retorno econômico muito é, breve, mas que isso alguma hora vai virar, e na hora que virar o negócio é grande. O que, é que a gente tem de interesses no espaço que a Lua vai facilitar? É... Hoje, é, a gente faz o uso da estação espacial como um laboratório e o carro-chefe da Estação Espacial Internacional é a indústria farmacêutica. A, ainda não virou a chave no sentido de que se paga a coisa, mas a gente tem uma ideia de que isso pode se pagar. Até por conta disso, você tem estações privadas sendo propostas. Né? Então, você tem aí três estações privadas sendo propostas e elas estão sendo propostas porque a gente acredita que aquilo vai dar um retorno comercial. Mas a NASA achava que desde 2015 a Estação Espacial já teria ali o break-even né, das atividades comerciais e que já estaria dando algum tipo de retorno. E não deu. Foi falho o plano comercial da NASA. E para a Lua estão tentando a mesma coisa. A diferença é que a NASA não está indo sozinha para a Lua. Ela está levando junto um monte de empresa nesse momento. Existe uma, um programa chamado CLIPS, que é um programa de cargas comerciais que estão sendo levados para a Lua. Então, a gente está falando muito da, da Artemis aqui, missão Artemis que está levando astronautas e tal... Mas, ao mesmo tempo, embaixo desse guarda-chuva da Artemis, você tem outras missões comerciais ocorrendo. Agora, por exemplo, em maio, vai ter o pouso de uma sonda japonesa na, na, na Lua, que é 100% comercial, de uma empresa chamada iSpace, e ela está dentro desse guarda-chuva da Artemis, que cobre também as missões CLIPS, né, que são essas missões comerciais. Então, sim, tem uma ideia de sustentabilidade econômica, tem um desafio científico, então a gente, com miniaturização, né, uma melhor tecnologia, a gente consegue fazer novas coisas para a ciência na Lua e tem uma ideia geopolítica muito forte de que as nações querem ir para a Lua para poder ter voz, para discutir como é que vão ser utilizados esses recursos, não só lunares, mas outros recursos espaciais que a gente vai começar a adquirir ao longo da linha do tempo. Então é muito importante também essa vertente, é muito parecido com o que aconteceu no Polo Sul, então todo mundo tem uma base no Polo Sul, tem interesse científico, de estar no Polo Sul, mas nunca foi só interesse, interesse científico, tem uma ideia muito grande do... De, a partir do momento que você marca a presença, você tem pé de igualdade numa discussão geopolítica. Então, ir para a Lua é você se estabelecer como uma nação atuante nessa economia espacial, ao ponto de você colocar na mesa seus interesses. Então, são várias coisas que você tem no balaio que faz o porquê a gente querer ter uma base, principalmente no polo sul da Lua,
0: né? É, eu queria perguntar para a Dani agora, é, mudando um pouquinho agora disso que vocês falaram é, durante aqui a, essa nossa conversa, sobre a Lua se transformar ou se tornar um trampolim para uma exploração espacial mais abrangente, né? Que sai ali, sistema solar, Marte e tal... É, como é que vai ser esse ponto de apoio? Na verdade, é para que a humanidade ela crie experiência ou vai ser mesmo um trampolim? né? A, a, a espaçonave ela sai daqui, o foguete sai daqui, até, vai até a Lua, parou na Lua, dali ele, sei lá, teoricamente, reabastece e vai para outro lugar. Como é que é feita essa imaginação, né? Como que a Lua vai funcionar nesse novo ciclo aí da exploração espacial?
2: Eu vou começar aqui, já passo a bola para o Lucas complementar. Mas, bom, basicamente, né? É, isso do trampolim, vamos dizer assim, vem muito do que... A Lua vai servir muito de aprendizado para isso, né? Para testar tecnologia, ver como é que é manter pessoas no espaço por longo tempo, porque e para Marte não é ir daqui ali, né? Enquanto ir para Lua e voltar dá para fazer num tempo curto vai, uns três dias para Marte leva meses. Isso com base no que a gente sabe hoje, né? Ninguém mandou ainda pessoas para saber como é que seria numa, numa situação de uma missão real, né? Então, sim, precisa primeiro levar astronautas para para Marte, desculpa, para Lua, ver como que eles ficam por lá por longos períodos, como que você sai para recursos que tem lá para depois estudar como é que dá para usar todo esse aprendizado para levar a pessoa um pouquinho mais longe, no caso, para Marte. E fora isso, é, a NASA também está planejando aí criar a estação Lunar Gateway, que vai ter pessoas na órbita da Lua, uh, lá vai ter estruturas para abastecer foguetes, enfim. E aí e aí tudo isso já é pensando num em missões a mais longo prazo para mandar pessoas para Marte, mas isso ainda demora um pouco para acontecer, né? A gente está falando do Programa Arte que vai lançar a segunda missão, se não me engano, está previsto para o ano que vem. Pessoas para Marte vai, na próxima década, em diante. Então, não tem chão aí, aí eu passo para o Lucas.
1: É, Gustavo, é, o principal esforço que tem de ir para o espaço é conseguir vencer a gravidade do planeta Terra, tá? Então, boa parte do combustível fica para a gente vencer esses 100 km aqui para passar a linha de cama e atingir a velocidade necessária para entrar em órbita. né? Então, é, ter a Lua como um posto de combustível é, intermediário, né? um entreposto, é uma ideia muito sedutora. E, e o fato de ter água na Lua, a água é o ativo mais importante que a gente tem no espaço. tá? Porque a água, basicamente, gera hidratação. né? E, então, você vai ter que ter não só pessoas, né, mas eventualmente animais, plantação na lua, que vai demandar água. É, além disso, ela é muito ah, importante para a gente usar como escudo de radiação. Então, existem ideias de se montar moradias ou até trajes que tenham uma película de água para ajudar a absorver aí as partículas ionizadas, né, que, que, que poderiam ser prejudiciais à, à saúde humana. E, por último, você pode fazer a, a eletrólise e pegar hidrogênio e oxigênio, que é o básico de um combustível de foguete. né? Muitos foguetes usam hidrogênio e oxigênio. E aí você poder ir até a Lua e reabastecer lá e ir embora até Marte é, seria algo muito importante, que você não demandaria tirar tanto peso assim da Terra. né? Então você consegue ter um foguete em proporções menores saindo da Terra, mas reabastecendo na Lua e indo embora para Marte. Mas tem um outro ponto que pouco se fala, que é a ideia de ter a manufatura do foguete na Lua. Então... Eu não preciso, necessariamente, ter a maior parte do foguete sendo construído na Terra. Eu posso tirar da Terra o que é imprescindível, então, sei lá, pessoas e algumas tecnologias que eu não vou conseguir produzir no espaço, mas parte da manufatura ser feita na Lua. E fazer manufatura na Lua é algo também interessante, porque você tem recursos minerais, você tem é, uma gravidade reduzida, o que facilita você a movimentar equipamentos pesados, e você tem uma quantidade grande de energia que você pode adquirir, seja através de painéis solares, que você pode instalar na Lua e pegar do Sol, ou até mesmo de elementos é, que você tem na Lua. Então, a Lua tem uma quantidade muito grande de tório, que é um elemento que você pode gerar a fissão nuclear dele. Né? Inclusive, ele foi pensado de ser o substituto do urânio e tal, mas ele não, como ele não podia ser utilizado para armamentos, e né? o urânio pode, o por toda também, o pessoal acabou decidindo não usar o tóreo lá atrás, mas você tem uma quantidade muito grande de tóreo na Lua. E você tem, principalmente, que você já deve ter ouvido falar, o, o hélio-3, que é um isótopo aí do, do elemento hélio, que é o principal candidato para fusão nuclear. Fusão nuclear é uma, uma etapa ainda que a gente não conseguiu é, é, dominar perfeitamente na Terra, mas, eventualmente, vamos dominar. E aí o principal elemento para a fusão seria o hélio-3, que a gente não tem de forma natural no planeta Terra, a gente consegue ter ele quando você faz, por exemplo, um teste atômico, que tem sobra de hélio 3, mas na Lua você tem abundância, porque os ventos solares trazem, eles ficam lá acumulados, e são é, sempre supridos, então se você utilizar aquele hélio 3, depois de um tempo você vai voltar até o hélio 3, e aí a gente teria uma fonte limpa de energia inesgotável na Lua. Então a gente tem vários motivos do porquê que a Lua pode ser um grande entreposto e um trampolim para acessar não só Marte, mas o sistema de, 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 de cinturões de asteroides, outras luas, né? então satélites naturais aí de Júpiter, de Saturno. Tudo isso você poderia ter a Lua como trampolim para isso.
0: A, a gente tem visto é, principalmente com relação a, a trajes espaciais. Né? A gente tem aquela ideia do astronauta com aquela roupa gigante, vestido ali, é, branca, né? Aquela roupa aqui do cara pulando na Lua e tal. É, com relação a equipamentos, né? A gente está avançado nesse ponto da tecnologia, ou seja, o astronauta que pisar na Lua em 2025, 2026, seja lá que ano for, ele vai ter, a gente vai ter aquela imagem daquele astronauta que a gente teve 50 anos atrás ou não? A gente vai ter um, como a gente está acostumado a ver nos filmes, né? O astronauta com aquela roupa justinha, que o, que o capacete sai facilmente, é, ou seja, isso é só ficção
1: ou não? Né? A gente vai ter isso no, numa missão real até a Lua? Gustavo, os trajes vêm evoluindo com o tempo também. Né? O traje é uma espaçonave que garante para a pessoa que está dentro todas as necessidades durante um tempo curto, obviamente. Então, ele tem um sistema de vida dentro do traje, que normalmente é pesado, a gente vem melhorando esse sistema. Fora isso, o traje tem que proteger contra as né do, do, do espaço, que não são poucas, e ele tem que dar é, movimento. Né? Tem que ter é, juntas que consegue se movimentar para produzir ali os movimentos necessários para os astronautas executarem os trabalhos que eles querem fazer. Tudo isso vem evoluindo. Então, a parte de suporte de vida vem diminuindo, os materiais que se usa no traje vem melhorando, então você consegue usar materiais mais leves e consegue proteger o astronauta. E, por último, a questão das juntas. Né? Hoje, a gente consegue produzir equipamentos, né, trajes, que têm juntas mais finas, no sentido de você não ter uma necessidade de um... Traje tão monstrendo, você consegue imaginar coisas mais apertadas, como você mesmo disse. Tem aí vários trajes sendo propostos, não só para a Lua, como para a Marte, trajes vindos de universidades americanas, trajes vindos da própria NASA e da iniciativa privada. Quais vão ser realmente ad é, adotados? Eu acho que essa resposta ainda não existe. Talvez exista aí para Artemis 3, mas no longo prazo, provavelmente novos trajes vão ser sempre é, testados e sempre vai ter essa evolução para melhorar esses três quesitos que eu te falei,
2: né? É, só ia acrescentar que, apesar da gente ter no imaginário, né, essa visão do astronauta com aquela roupa grande, volumosa e tal, eles não usam essa roupa o tempo inteiro, né? Tem Cada etapa da missão, ela exige um traje diferente. Então, também estão rolando vários avanços para os trajes que, que precisam ser usados em cada uma das etapas. Então, sei lá, é, no lançamento, depois um, um, um traje apropriado para caminhar no ambiente lunar, enfim, levando em conta também o que vai as necessidades que eles vão ter que atender agora, né? Então, manuseio de ferramenta, coleta de amostra de solo lunar, tipo de coisa. E, se não me engano, também estão rolando vários avanços interessantes que, que são pensados justamente nessa questão da diversidade, né? Então, trajes mais adaptados para o corpo de uma mulher, coisa que não, não foi tão levada em conta na época do programa Apollo, enfim. Então, mas que o Lucas falou, né? Que esperar para ver.
0: E agora trazendo um pouquinho mais para perto da gente aqui, né? O Brasil, ele, ele faz parte do programa Artemis, né? O que, que são os acordos Artemis, né? O Brasil está, tá envolvido nesse campo também. Como é que funciona isso?
2: Bom, o Brasil assinou os acordos Artemis. A gente não pode lembrar a data exata agora. Né, se foi 2020, 2021. Mas na época, a gente está produzindo uma matéria entrevistando o Carlos Moura, né? Presidente da Agência Espacial Brasileira. E na época ele comentou que o Brasil ia participar do programa, mas ainda não tinha muito bem definido o que ia ser feito. Uh, o, o plano era é, enviar algum objeto robótico, mas ainda não tinha nada muito certo. Talvez já tenha rolado aí algum avanço nesse sentido. Mas, por enquanto, é isso, né? O Brasil, então, é um dos países que assinou os acordos e pretende é, contribuir com o programa enviando esse objeto robótico, mas a gente ainda não sabe exatamente o que vai ser, ou quais são as funções dele, mas provavelmente vai ter função é, científica.
1: É, essa pergunta me pega um pouco, porque eu vivo exatamente isso, né? minha grande ambição de vida é mandar uma carga brasileira para a Lua e eu acabei não me apresentando mas nesse sentido, mas eu trabalhei na, na, na Missão Rosetta, né, que pousou uma sonda em um cometa em 2014, e aí né, nessa época eu morava na Alemanha, voltei para o Brasil, e sempre olhava e falava, meu, eu queria poder fazer algo no Brasil que trabalhasse com o pro espaço profundo, que trouxesse essa, esse sentimento né, de, de grandiosidade para o país, né, de, de superação e a gente começou a propor uma missão lunar, que chama Garateia, em 2016, eu e alguns colegas, e, de certa forma, eu fiquei muito preso nessa história da Lua desde então. É, não participei da assinatura do Acordo Átelis, porque é uma coisa governamental, mas eu estive presente ali, sempre nas redondezas de, 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 de tudo isso que estava acontecendo. É, hoje, é, eu tento mandar coisas para a Lua de forma privada, né é, a, a gente tem um instituto chamado Instituto Garateia que o carro-chefe é mandar uma sonda brasileira para a Lua, a gente faz outros programas espaciais, principalmente na área de educação, mas o carro-chefe sempre foi essa ideia de mandar uma carga brasileira para a Lua. E aí, quando a AIB assinou, né, o Ministério da Ciência e Tecnologia assinou, faltava projetos. O Brasil não tinha um projeto. Muito rapidamente, é meio confuso isso, né? então você tem um acordo Artemis, você tem as missões Artemis, e você tem um guarda-chuva da Artemis, que várias ações ocorrem embaixo desse guarda-chuva. Eles usam o mesmo nome para tudo, mas são coisas distintas. Eu assinar, né, o Brasil assinar o Acordo Árteles, está validando as ideias que os Estados Unidos está estabelecendo para essa colonização e exploração lunar. É, aí eu teria que resgatar um pouquinho a ideia dos acordos multilaterais que foram assinados na década de 70, da Lei Geral do Espaço, né, tudo isso que hoje em dia já não, não tem muita dificuldade de passar de maneira multilateral, e os Estados Unidos acabou achando esse jeito bilateral de assinar cada vez em separado com países para validar o que ele está fazendo e ganhar força, principalmente frente à China. E o Brasil assinou isso sem saber exatamente por que assinou, tá? Então, assim, a gente quer fazer coisas no espaço, é, mas não existiam missões propostas. Eu aproveitei que existia essa vácuo das missões e coloquei a garateia no meio e a gente foi qualificado como uma missão é, impotencial do governo brasileiro. Tá? Então, hoje, são duas missões que estão qualificadas é o Selenita, que é um satélite do Ita que vai para a Lua e a Garateca um satélite privado que vai para a Lua e eu tenho participação nas duas missões é, mas falta o recurso né que é o principal então o fato do Brasil ter assinado não dá nenhuma garantia de que vai ter um cheque governamental pagando essas missões então hoje parte do meu tempo eu gasto buscando modelos econômicos que tornem sustentável a participação brasileira no médio prazo a gente está testando um monte de modelos diferentes, fontes de fomentos distintas, e a gente nunca deixou de lado a ideia de que o governo pode aportar dinheiro. Mas não existe nenhuma garantia que o governo brasileiro vai colocar dinheiro, e por ora o que a gente tem é só essa validação de que o que os Estados Unidos está fazendo, o Brasil concorda, que foi a assinatura do, do, do Acordo Artemis, mas o Brasil não ganhou nenhum benefício de participação, por ter assinado esse acordo Artemis. Então, a gente não tem carona gratuita, a gente não tem nenhum astronauta brasileiro participando disso, não tem nada. A gente só é, embasou ali, criou o arcabouço jurídico que os Estados Unidos estavam se propondo e 14 nações mais já fizeram isso também e você tem um acordo é, concorrente sendo feito pela China e outras nações estão assinando com a China. Então, basicamente, essa é a realidade
0: brasileira no momento. Agora uma pergunta para os dois, né? O mundo parou diante da TV na primeira vez em que a humanidade pisou na Lua, né? Depois a façanha foi perdendo um pouquinho da audiência, aí foi ficando difícil para a NASA manter o projeto por causa dos custos elevados e também da popularidade em baixa, né? O que vocês acreditam agora, né? Será que esse retorno da humanidade à Lua ele vai ter o mesmo impacto do que 50 anos atrás ou não?
2: Uh, bom, é, eu acho que, muito, que a NASA está se esforçando para que tenha, né? Então, toda vez que rola algum anúncio novo sobre o programa, uh, eles tentam fazer vários eventos virtuais, tentam chamar a atenção, tentam resgatar aí, toda essa memória do programa Apollo, que pertence muito às, às gerações das nossas, né? Acho que muito, de, muito da empolgação com a coisa está é, aí. Então, assim, não, não sei se vai ser a mesma, porque hoje em dia o mundo é outro, né? Como o Lucas falou lá no começo, né? a gente não tem mais toda aquela atenção política, tem outros aspectos políticos, mas não os que tinham antes, né? E, assim, uh, também tem, tem outros fatores, né? Tipo, hoje é mais fácil você acompanhar. Hoje, se você acessar o site da NASA, você vê ali, um, sei lá, um astronauta na estação espacial dando entrevista ao vivo, né? Então, tem essa proximidade maior, tem essa movimentação para que gere, sim, essa empolgação, esse, esse interesse, mas... Não sei dizer se vai ser o mesmo, né? É, acho que também hoje, mesmo como tinha naquela época e ainda vejo um pouco hoje, acho que ainda fica um pouco daquela, daquele sentimento nas pessoas que não acompanham muito o assunto de legal, bacana, mas podia usar o dinheiro para outra coisa. Então acho que isso daí acaba mirando um pouco a, a animação, o ânimo, a vontade de acompanhar e tal. Mas assim, por outro lado, acho que vai ter bastante sim, porque... Você vê o programa andamento é uma coisa, Agora você, quando você vê as missões sendo lançadas, o foguete indo e futuramente, né, no futuro não mais tão distante, você vê ele levando pessoas, é uma, um sentimento totalmente diferente. Então.
1: É, eu, eu acho que, eu vou dividir um pouquinho uh, da Dani aqui na resposta, eu acho que vai ser maior. E por que que eu acho, né? É, bom, hoje a gente tem a ferramenta internet nessa brincadeira toda, e você vai permitir um monte de pessoa independente fazer o streaming dessa, dessa ideia da chegada do Homem à Lua. E se isso foi bem trabalhado... É que, assim, eu, eu acho que a NASA, ela gasta bastante dinheiro com o outreach dela, com essa ideia da propaganda. Mas ela mesmo faz uma meia-culpa de que, mesmo gastando aí bons milhões por anos, ela não consegue alcançar o resultado esperado dela. Mas quando o Elon Musk foi lançar, por exemplo, o Roadster dele em direção a Marte, voltou a ter o um engarrafamento lá no Cabo Canaveral, que não tinha desde a época da Apollo, né? Então, veja, é, ele não gastou um dinheiro absurdo, mas ele teve lá a sacada dele de colocar o Roadster, é, seja para o bem ou para o mal, né, critica ou não, foi uma sacada que funcionou e teve um interesse público muito grande de ver aquilo que estava acontecendo. É, no caso da Artemis, é, tem esse lance de você voltar para a Lua, levar pessoas, pela primeira vez vai ter instrumentos, que vão permitir você fazer todo o monitoramento, toda a gravação de, de, dessa nova etapa em alta definição, né? Então a gente vai ter a chance de ver um homem chegando, a humanidade chegando na Lua, com uma definição muito melhor do que a gente teve lá na, nas missões Apolo. E se for bem trabalhado isso, principalmente por mídias independentes, youtubers e tal, a chance de você ter uma quantidade maior de pessoas assistindo, eu acho que é real, tá? E eu falo isso baseado muito nessas... Uh, ideias recentes do turismo espacial, de ver as coisas que não só o Musk fez, mas o próprio Jeff Bezos, o Richard Branson, que está despertando um interesse muito grande. A NASA teve aquela pedrada muito forte, que foi a Challenger, né? que quando ela explodiu tinha muita gente assistindo, tinha uma professora né? de, de, uh, de crianças, de, 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 de ensino fundamental, sei lá como é que fala hoje em dia, tinha uma professora lá no foguete, então aquilo foi muito pesado para para o contribuinte americano ver tudo aquilo acontecendo, foi perdendo o mesmo interesse ao longo do tempo, mas eu acho que agora com essa ideia aí dos barões do espaço, né, essa iniciativa privada, a, em paralelo, alta definição, novos instrumentos para gravar, novas ferramentas como a própria internet, que não tinha, eu acho que tem a chance de ser algo bem grande, sim. Agora, para encerrar,
0: é, a gente teve aí quando no momento em que a, as missões Apolo estavam no auge, é, a gente... A... O próprio fato do homem ir para a Lua, né, da humanidade chegar à Lua, trouxe avanços tecnológicos para a Terra. Né? É aquilo que a gente vê, de, que a gente observa na Fórmula 1. Você tem é, avanços que são testados primeiro na Fórmula 1 e depois são trazidos para o carro de passeio. A gente teve a mesma coisa, é, a gente testou novas tecnologias, desenvolveu novas tecnologias para chegar até a Lua e depois essas tecnologias foram usadas aqui na Terra. Vocês acham que agora também a gente também vai, vai ver isso? Ou seja, a, essa nova ida da, da humanidade para a Lua e posteriormente para Marte, isso pode gerar tecnologia de ponta aqui para a Terra?
1: Bom, a, a, a NASA tem um livro que ela solta anualmente, que são os livros de spin-offs de tecnologias. Então, spin-offs são todas essas tecnologias que são derivadas das pesquisas que a NASA vem fazendo em relação ao espaço. E quando eu falo derivadas, são é para pra, as mais diversas áreas. né Então, sei lá, roupa de bombeiro equipamentos eletrodomésticos, o que você pode imaginar, você consegue tirar isso do, da pesquisa espacial. A Lua tem um monte de desafio novo, né? que a gente já falou aqui, de alimentação, de obtenção de energia, de outras coisas, e com certeza vai gerar uma quantidade muito grande de tecnologias. Então, eu conseguir plantar na Lua me traz chance de eu conseguir plantar em locais que eu não planto no planeta Terra hoje em dia. Tá? Então, esse tipo de tecnologia, muitas vezes, sai de um desafio que mora num outro tipo de problemática, que não é a problemática que a gente está vivendo na Terra. Então, a partir do momento que você estipula um desafio que está fora da sua zona de conforto, você acaba adquirindo aí tecnologias que a gente não consegue no dia a dia aqui na Terra. Tá?
2: Nossa, eu concordo, sim, completamente, né? É, vai sim ter um retorno, só que eu acho que o que tem que ter em mente agora é que esse retorno talvez é demore para vir, porque são coisas novas que estão em desenvolvimento, né? É, assim, missões atrasam, né? Vídeo aí o tanto de tempo que a NASA é, acabou vendo, encarando, enfrentando atrasos com o desenvolvimento do foguete SLS. Então, sim, vai ter esse retorno, justamente e não tem nem como não ter, né? Vai ter que desenvolver, desenvolver um monte de tecnologia nova e, eventualmente, muitas delas vão se ter uso na Terra. E aí, acho que a questão, na verdade, é ter, ter essa paciência entender que vai ter aplicação, vai beneficiar a vida aqui, tipo, seja com, sei lá... É, vai, cobertor térmico, né, como eles produziram lá na época do programa Apollo e hoje em dia é usado, nessas né, portas cobertas de, de emergência. Uh, vai ter aplicação? Vai, só que não vai ser imediato. É toda uma questão de adaptação, de chegar a uma tecnologia que ela é confiável, que ela foi testada, enfim. Então, de qualquer forma, é, vale a pena acompanhar o processo, né, porque ele, ele, por si só, é fascinante, mas também entender que só porque não, não veio agora, não quer dizer que não vai vir. Então...
0: E agora eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas se ir pra Lua é, se, é, se torne uma coisa corriqueira, vocês iriam? Vocês topariam aí? Opa!
1: Cara, na hora é que você falou que você já sabia a resposta, eu já sabia exatamente a pergunta que você ia fazer, né? E... Opa! <risos> Eu, eu acho que isso está no imaginário de todo mundo, né? Assim, essa, essa,
0: é, vocês acham que a gente está é, próximo disso, de, de você ter viagem turística para a Lua? Né? A gente tem essa missão agora, que é uma coisa mais, é, mais pensada, uma coisa mais trabalhada, que vai envolver muitos custos. Mas com essa entrada da iniciativa privada, vocês acham que vai chegar um dia, em breve? Eu, eu acredito, pelo menos eu espero, que a gente vai poder fazer um passeio na Lua?
1: A gente já vai ter o primeiro caso aí, que é aquele bilionário japonês que está marcado para ele ir com a Starship para dar uma volta ao redor da Lua, né? Se essa missão vai acontecer ou não, são outros 500, mas já seria o primeiro caso. E aqui é brincando de futurologia, né? Mas eu acho que em menos de 15 anos você já vai ver um turista na Lua, tá?
2: Bom, é, aí no, no, nos últimos meses a gente já viu a largada do turismo espacial na órbita baixa, né? É, aliás, nem na órbita baixa, em voos suborbitais, na verdade. Então, dá sim para a gente especular e imaginar aí no futuro sei lá, algumas décadas, é, voos lunares com foco turístico, mas lembrar também que não é uma coisa simples, que não é um passeio, né? É como você fechar um pacote turístico, tem treinamento, tem custo. se e quando acontecer, provavelmente vai ser uma coisa muito restrita a quem tem um poder aquisitivo altíssimo, então...
1: Ou se der sorte, que nem o Vitor, Espanha lá, que ganhou um concurso e foi, né? <risos> pois é! <risos> Aí tem que ter sorte duas vezes, né?
0: <risos> sorte
1: de ganhar e sorte de ter a missão para te levar, né? Mas sabe que essa parte do treinamento, Dani? É, a gente achava também que para os voos suborbitais ia ficar cinco meses lá treinando, sabe? E o negócio hoje em dia é meio nas coxas, assim. Eu tava, eu tava conversando com o Vitor, acho que ele ficou lá, sei lá, três dias lá. E, Sim. E, e eventualmente a gente vai começar a banalizar essa ida para o espaço, para a Lua e vai reduzir a quantidade de treinamento talvez, eventualmente, vai perceber que não é tão necessário, mas assim, o que você tá 120% certa é que isso vai ser acessível para poucas pessoas no primeiro momento, e talvez demore décadas até ser algo acessível para uma pessoa comum, que nem foi a aviação civil, né? Eu acho que a aviação é, civil é o melhor paralelo que a gente tem, mas se o Elon Musk conseguir cumprir o que ele tá falando em relação ao Starship, né? De eventualmente custar 100 dólares o quilo para ir para o espaço, é, aí a gente está falando de é, gerar uma massa de pessoas indo para o espaço, tá? mas tem que provar primeiro, é difícil a gente bater o martelo que isso vai acontecer.
2: Sim, porque acho que o principal obstáculo, na verdade agora é ter o meio e o meio um veículo espacial que dê para fazer essa coisa com regularidade, né? É, é. não com todo esse gap gigante aí que teve para levar novas pessoas à lua, que não aconteceu ainda, vai acontecer, mas, mas é legal imaginar, até porque agora está mais palpável do que nunca. né?
0: É isso aí, chegou a hora do quadro relâmpago. O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você, ouvinte. E a pergunta de hoje é, você sabe o que os astronautas que fizeram o primeiro pouso na Lua deixaram por lá? Olha só que curioso, entre 1969 e 1972, a NASA fez seis missões tripuladas até a Lua. Nessas idas e vindas, os astronautas deixaram na superfície lunar 96 sacos de dejetos humanos. É isso mesmo, fezes, urina e até vômito. Os cientistas da NASA agora estudam a possibilidade de recolher esse lixo na próxima missão lunar. E isso não é por uma questão ambiental. O objetivo é saber se existe algo vivo dentro deles. Mas calma porque estamos falando aqui de fungos e bactérias. Aí depois desse momento curiosidade, a gente segue o programa de hoje falando sobre um grupo de estudantes do Colégio Estadual do Paraná que vai programar dispositivos que serão enviados à Lua como parte da missão Artemis. Os dez alunos fazem parte da equipe de ciências espaciais do colégio com a coordenação do professor Amaury Pereira, que fala agora pra gente como vai funcionar essa iniciativa.
3: A gente se inscreveu num projeto de astronomia cidadã. A NASA tem vários desses projetos, né... É através do portal chamado NASA at Home. E aí, quase terminando o prazo, em 2022, é, em 2022, foi fevereiro de 2022, um do, dos alunos, né, e, e, ex-alunos na verdade, que hoje até é estagiário nosso lá, inscreveu a turma no GLI que é o Great Lunar Expedition for Everyone. Não sei se vai aparecer aqui por conta do papel de parede. Ah, bom, tá invertido, não é para <risos> você aí? Mas esse daqui é o bottom da missão, então, que é, na verdade, uma missão é, com plaquinhas, essa plaquinha que está aqui, ó, uma, uma plaquinha que foi desenvolvida, na verdade, para ser um CubeSat pela Universidade de Colômbia. Então, ele tem vários sensores... É, ele tem é, um magnetômetro para medir o campo magnético, né? no caso aqui da Lua, ele tem sensores de temperatura, ele tem aqui esse dispositivo aqui, um dispositivo resistivo para conseguir medir qual é a composição química do regolito lunar, e ele tem até sensores de vibração, caso tenha algum micrometeorito que né, acabe batendo próximo, ou um meteorito grande que cause vibrações no solo lunar próximo, onde a placa vai pousar na Lua, ela é capaz de registrar também. E a ideia é que essa... É, não é essa plaquinha, porque essa plaquinha aqui é uma plaquinha de testes para a gente desenvolver a programação aqui. É uma programação que será baseada toda na plataforma do Arduino, né, do AP lá, enfim, toda a programação em Arduino. E os alunos, então, vão programar é, essa plaquinha para coletar dados na superfície lunar durante dois dias lunares, que equivalem, na verdade, a 56 dias terrestres. Porque o dia da Lua e o período que ela dá uma volta para a Terra, imagino que a minha mão aqui seja a Terra, a Lua dando a volta, né? Ela é sincronizada. E por isso que a Lua sempre mantém a mesma face voltada para a Terra. Então, se dá 29 dias e 8 horas, a arredonda redonda 28 dias, não é? E claro que essa plaquinha aqui com os dispositivos aqui nas condições de temperatura e pressão que a gente tem aqui não aguentaria as condições lunares, né? Essa parte escura que você está vendo aqui, por exemplo, é um painel solar que vai alimentar a partir de energia solar toda, toda, a, a, a todos os dispositivos aqui, né? Vou fornecer energia elétrica para ela. E toda essa parte de trás, aqui de baixo, na verdade, é um rádio transceptor miniaturizado. Essa parte de baixo da placa que vocês estão vendo aí, ela serve para fazer, digamos assim, a transmissão dos dados antena, que estão mantendo e vai mandar os dados para a Terra. É, há 50 anos atrás, evidentemente, não havia essa tecnologia. E é muito interessante a NASA, através né, da, da Universidade de Colômbia e do GRIP, ter é, aberta essas oportunidades para os alunos participarem ativamente do projeto Artemis, que, que levará aí né, os próximos astronautas para a NASA. Até eu vi que recentemente, na missão Artemis 2, acho que foi no dia 13 agora desse mês, foram é, selecionados astronautas, dentre eles a Cristina Cook, né? é uma mulher, a primeira mulher que vai participar de uma missão para a Lua, e muita experiência, passou 328 dias a bordo da Estação Espacial Internacional, né? Então, todos os astronautas né que, que vão para essa missão são astronautas é, experimentados, os norte-americanos que estiveram no espaço. E o Jeremy, deixa eu ver aqui o nome, é um pouquinho, Jeremy Hansen, que é da Agência é, é, Espacial Canadense, porque o projeto Artemis é um projeto é, que não é só da NASA, né? também tem a grande participação da Agência Espacial Canadense e também da ESA, é, eles abriram essa oportunidade para que alunos do mundo inteiro possam também é, fazer coletas de dados na Lua, e serão coletas interessantes, especialmente a coleta com magnetômetro, com esse sensor aqui, que vai captar é, muito bem o campo magnético lunar durante um longo período, que é coisa que não foi feito ainda na superfície lunar.
0: Né? E professor, isso é importante, né, para os alunos essa iniciativa de poder participar de um projeto como esse, né? Como é que os alunos encararam isso?
3: Então veja, aqui no colégio, além do projeto de robótica ligado ao observatório, a gente tem a equipe CEL (ciências espaciais longe latem). Longe latem em latim é o lema que a gente tem no brasão do colégio. Aliás, o Colégio Estadual do Paraná é o colégio mais antigo do estado, é mais antigo que o próprio estado do Paraná, né? estudando ainda quando o estado do Paraná pertencia a São Paulo. E longe de latex significa para cima e para o alto. Então a gente começou em 2016 com uma equipe de lançamento de foguetes de garrafa PET, e aí a partir do ano passado a gente começou a se integrar em projetos né, internacionais, projetos da NASA, que a NASA é uma coisa que está no inconsciente coletivo de todos nós, quando a gente coloca a camiseta NASA, até pela representatividade mundial que ela tem, não é? Ela está no inconsciente coletivo de todas as pessoas do mundo e muito da gente aqui do Brasil, que tem essa valorização pela cultura norte-americana também, seja na música, seja na ciência tudo mais, e a NASA... Então a gente buscou é, projetos em que de repente a gente pudesse se envolver com a NASA, né? Interessante que nós também participamos de um, um outro projeto chamado IASC, International Astronomical Research Collaborative, em que a gente recebe pacotes de dados em janelas de observação, que normalmente dão quase um mês. A gente se inscreve também voluntariamente na NASA e recebe imagens do telescópio Pantháx é, via Universidade do Texas, que traz então as imagens desse telescópio, são dois telescópios de 1,80m, que monitoram a linha da, da eclíptica, a linha da órbita da Terra em torno do Sol, para saber se tem alguma rocha em possibilidade de impacto com a Terra. E como esses telescópios, esse telescópio tem a câmera digital mais sensível do mundo, né, uma das melhores, ele capta muitas imagens, muitas, muitas muitas imagens, e não dá tempo para eles processarem. Então, precisa de voluntários do mundo que possam fazer esses processamentos. Aí, eles mandam um software, o astrométrica, e os alunos se envolvem também. No ano passado, dois dos nossos alunos descobriram, é, em março, na campanha que foi de março a abril, um asteroide que foi colocado numa lista preliminar inicialmente. Em novembro, a gente recebeu a confirmação que o objeto foi para uma lista provisória onde vão fazer a determinação da órbita. Conseguindo fazer e vendo que é realmente um objeto inédito, os alunos darão nome a esse asteroide, imagina, né? É coisa que muitos é, astrônomos passam uma vida inteira e nenhum faz uma descoberta como essa. De repente, a gente poder oportunizar isso para alunos do ensino fundamental e principalmente do ensino médio, que é os que mais compõem a nossa equipe, né, ali do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Mas nós temos alunos também do sexto ao nono que participam ativamente da equipe. Fomentar neles esse gosto pelas ciências espaciais, pela astronomia, pela astrofísica, pela ciência, de uma maneira geral, é coisa que emociona a gente. Eu sou suspeito de ver, porque costumo brincar, até que, até me pagam para fazer o que eu gosto. Né? Mas assim, a gente vê o brilho no olhar dos alunos com, com essas oportunidades, com essas descobertas, e o quanto eles se envolvem, ficam aguerridos né, em trazer resultados para, para esses projetos.
0: Professor, agora, como é que o senhor acredita que esse retorno né da humanidade à Lua... É, será com relação a avanços tecnológicos, né? Será que eles serão tão significativos quanto aqueles que a gente teve lá na década de 60?
3: Então, veja, a gente teve muitos avanços tecnológicos, principalmente advindos, né, da, da missão Apollo. Né? Eu cito até sempre nas minhas sessões de planetária, aqui nas minhas aulas, né, veja vejam, o tecido, moçada, que vocês usam hoje em dia, né, muitas das ligas que compõem os nossos calçados hoje, né, a comida desidratada, as barrinhas de cereais, tudo isso, gente, foi tecnologia desenvolvida lá, 50 anos atrás, e se tornaram do nosso dia a dia. Eu me lembro da minha infância, né, você, todo jeito, é bem mais novo do que eu, mas a gente assistia na TV, não né? a TV aberta, não assistia a TV a cabo, nada, aquele desenho dos Jacksons, né, em que era uma evolução, a gente vê uma caixinha, uma TV com a pessoa falando ali, né, e conversando, hoje em dia a gente tem isso na palma da mão, e daqui uns tempos, talvez no próprio ar, ali com uma tela invisível ali ou um óculos de repente, como já tem aí os óculos, né, de realidade virtual e tudo mais. Então, veja que essa tecnologia chegou para nós e faz parte do nosso dia a dia hoje, né? Com certeza, ir para a Lua novamente trará muitas outras tecnologias que décadas para frente vão se tornar corriqueiras do nosso dia a dia, né? Então, é muito interessante isso.
0: Agora, o senhor acha que o mundo vai parar para ver esse retorno da humanidade à Lua assim como fez mais de 50 anos atrás?
3: Olha, há 50 anos atrás era a primeira vez, era um fato inédito, e nós bem sabemos que foi, assim, meio a uma competição quase que bélica, né? Infelizmente, a gente está aí no mundo também com, né, também não tão aquecida coisa quando foi no tempo da Guerra Fria, mas também perigosa, não é? mas eu acho que sim, que sim. né? E nós sabemos que, enquanto perpetuação da nossa espécie, a gente terá que, no futuro, né, abrigar outros mundos e levar essa tecnologia para outros lugares também. É claro que se a gente for pensar só em termos de evolução ambiental, o fato da Terra deixar de ser um planeta habitável para nós e Marte passar a ser habitável, a gente tem um delay de tempo aí de um bilhão de anos da zona ecosférica da Terra migrar para Marte, ou seja, ter condições de ter água em né, estado líquido e temperatura para que a gente tenha. mais um bilhão de anos em astronomia é pouco, mas para nós é muito, muito, muito tempo em termos de evolução. Certamente, se o planeta Terra durar até lá e a gente conseguir cuidar dele por todo esse tempo, os seres humanos daqui a um bilhão de anos serão bem diferentes de nós, com certeza, até fisiologicamente falando, né? <risos> Mas a gente sabe que é uma certeza científica que se a humanidade quiser se perpetuar enquanto espécie, terá que abrigar outros mundos no futuro.
0: E aí a, aí, aí a Lua pode se tornar um trampolim para essa nova corrida espacial, né?
3: Olha, eu até li artigos recentemente, vi vídeos também. Eu acredito piamente que... E até estou fazendo palestras disso, né? Até parafraseando um projeto que a Google lançou em 2013, De Volta para a Lua para Ficar, não é? em que eles lançaram a aposta em que equipes é, privadas de empresas não governamentais conseguiriam fazer um foguete para mandar é, a, 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 assim um rover para a Lua, e se o rover andasse por 500 metros e mandasse as provas disso para a Terra, a equipe que fizesse isso primeiro ganharia um prêmio de 100 milhões de dólares. Claro que esses 100 milhões de dólares teriam que ser antecipado por alguma agência, por algum, é, digamos assim, é, mecenas que acreditasse na ideia, não é? Para que tornasse isso possível, porque lançar um foguete para a Lua é muito, muito caro. E certamente, numa única tentativa, teria que dar certo e custaria metade desse valor do prêmio então não houve né no, no pequeno espaço que, o, que, a, que a Google deu para essa aposta é, digamos assim nenhuma equipe tivesse conseguido cumprir essa missão né mas isso fomentou várias equipes inclusive a agência espacial israelense nasceu de uma dessas equipes né e tentou fazer depois baseado é, financiado pelo governo de Israel um voo que infelizmente foi malfadado até a Lua, eles impactaram, explodiram foguetes foguete contra a Lua, mas apostaram com né, essa equipe desse projeto. E recentemente eu li um artigo em que foi descoberto na Lua, pelos chineses, o Hélio 3. O Hélio 3 é o melhor combustível, digamos assim, para o futuro motor de fusão nuclear, não é? E a gente sabe que se a gente conseguir desenvolver um motor de fusão nuclear, isso será a solução dos problemas de energia da humanidade. Porque até nesse artigo, depois num vídeo que eu assisti também, 85 gramas de hélio-3 totalmente fundido, transformado totalmente em energia, acompanhando aquela equaçãozinha do Einstein, lá na E igual a m vezes C ao quadrado ou seja, a energia liberada igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, se você pegar 85 gramas disso e conseguir fundir totalmente, é interessante que a fusão nuclear não deixe qualquer resíduo tóxico ou radioativo, você consegue com essas 85 gramas fornecer a mesma energia que as 20 turbinas de Itaipu funcionando a pleno vapor durante 24 horas, durante um dia inteiro. Então imagine, 85 gramas talvez seja o peso desse mouse aqui, que eu estou segurando a mão aqui, né? Imagina você fundir tudo isso e transformar em energia. Certamente isso trará benefícios aqui para a humanidade trará a possibilidade da gente embarcar motores como esses nas futuras sondas e naves, que daqui a décadas talvez estarão viajando para a Lua, para Marte, ou como eu diria o Buzz Lightyear, ao infinito e além. <risos> é claro que o infinito e além é muito difícil, assim, eu acredito que uma saída fora do sistema solar, a gente não deveria desenvolver uma nave, mas sim né, um, um mini planeta autossustentável ali, que gerações viajariam ali, nasceriam e morreriam durante a viagem até chegar num outro sistema planetário. né? Mas isso, por enquanto, é ficção científica, né? a gente não tem condições tecnológicas sequer de querer propor uma coisa como essa. Mas a fusão nuclear já está sendo feito testes, inclusive, por universidades norte-americanas lá, né, do, do, dos primeiros testes. E eu acredito que a nossa geração talvez viva para ver o desenvolvimento desse primeiro motor aí. Né? Então, Ou seja, e...
0: a Lua vai ser o nosso posto de gasolina para <risos> ir para outros planetas. Exatamente,
3: para isso. Porque o Hélio 3, <risos> é, é, ele, na Lua, como a Lua não tem atmosfera, ele se deposita nas rochas lunares, no regolito lunar. E a China, inclusive, né, nessa mesma reportagem é, que, eu, que eu tive acesso e o artigo que eu li, eles pretendem, a partir de 2030, começar essa mineração de hélio 3 lá na Lua. Então, gente, já está, digamos assim, aberta a próxima corrida espacial lunar. Porque agora para fins né, econômicos, não para fins bélicos, não é? e será muito salutar. Claro que talvez é, vem aquela dúvida, puxa, mas vão começar a minerar na Lua. A gente sabe que é uma mineração e tudo mais. Mas se isso for para trazer benefícios para a Terra, a ponto da gente conseguir ter uma forma definitiva de fornecimento de energia que resolva os problemas de energia da humanidade, eu acho que isso é válido, né, na minha opinião. Mas então vamos esperar, né, as próximas missões espaciais. O que eu acho assim muito bacana também é que, é, por exemplo, os indianos né é, têm um projeto espacial também, uma agência espacial é, pungente e com projetos assim. Tentaram ir para a Lua, pela primeira vez conseguiram. Tentaram ir para Marte, também conseguiram. não é E o detalhe é que eles conseguem fazer isso com o um décimo do valor que a NASA gasta nos seus projetos, né? Então a gente vê que isso é possível. E se a gente pegar, por exemplo, a Agência Espacial Brasileira que tem a mesma idade da NASA, infelizmente nós não temos né, uma taxa representativa em termos financeiros assim de investimento né que, que tivesse se tornado possível. A gente já domina né toda a tecnologia de satélites, né o INPE, tudo bem? É, temos as bases é, é, de lançamento de foguetes geograficamente mais bem situadas do mundo, praticamente sobre a linha do Equador, né? notadamente Alcântara, mas precisa um investimento mais pesado por parte do, do governo, né? É, a, a apostar nessa ideia, porque desenvolver é, foguetes de lançamento é, espaciais é algo que trará muitos benefícios para né, a economia brasileira como um todo, né? Não é uma despesa, é um investimento, tem que ser encarado dessa forma. E eu aqui, na base aqui, né, no ensino fundamental, no ensino médio aqui, eu estou colocando pilha nesses alunos aí para a gente ter futuros engenheiros aeroespaciais aí, né? Que, que de repente lutem e se enganjem nessa luta, mas a gente precisa também de um apoio governamental, senão sem isso a gente não consegue é, é, ter é, um avanço, enquanto nação aí nesse quesito também.
0: É isso aí o nosso Teletransporta de hoje sobre o retorno da humanidade à Lua está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por @canaltech nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras, a partir do meio-dia, para acompanhar o seu almoço. Lembrando que esse programa foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. A edição é do Yuri Souza. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Marca Petinga. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer. E as capas são da autoria do Danilo Berti. É isso aí, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau,
3: tchau!